0: Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast Gotas de Fidelidade. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui no YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Você é nosso convidado a estar aqui todas as segundas-feiras, às 8 horas em ponto da noite, para participar junto conosco. E depois é convidado também a ouvir novamente, ou então fazer aquele link com seus amigos, com seus familiares, para que todos possam escutá-lo ah, por meio dos streamings de áudio, ou seja, lá no Spotify, no Amazon Music e tantos outros que nós temos também disponíveis para que você possa ir escutando durante a ida para o trabalho, ou então arrumando as coisas domésticas, ou então quando você... Né, tá naquele momento tranquilo dentro de casa. Toda quarta-feira, o episódio que aconteceu na segunda estará disponível para você lá nas, notas, nas nossas plataformas de áudio. Beleza? Fica conosco aqui até o final, porque vai ser bacana. Primeiro, eu quero novamente reforçar para que você vá e distribua essa notícia para todos da sua lista de contatos nós estamos ainda sem acesso à conta oficial do Instagram. Então, continuamos com a nova conta até o momento. <risos> então, você quer continuar acompanhando todas as novidades, tudo o que acontece na Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, bem como também aqui, produzido pela Escola de Fidelidade, eu é, que cuido desses trâmites, né, de, dos bastidores, das coisas que são necessárias, organização e estrutura, né, a Escola de Fidelidade é que proporciona para todos vocês é, a qualidade, a, a estrutura, o roteiro, é tudo aquilo que é necessário para que aconteça esses momentos. Então, se você quer estar junto conosco, entra lá em fidelidade.dacruz. Esse perfil, por enquanto, está sendo o oficial <risos> para que a gente possa continuar nossas atividades digitais e de encontro a cada um de vocês. Lembrando que o Facebook continua a mesma coisa, Fidelidade da Cruz você encontra lá, bem como também no YouTube, Fidelidade da Cruz é onde nós estamos e você também pode entrar em contato aqui. Claro, participe muito pelos comentários. Faça sua pergunta, fale um pouco sobre o convidado, faça é, esse momento também ser maravilhoso né, por meio da sua participação. Ela é muito útil, ela é muito boa e enriquece demais aqui. E aproveitando já quem está online, Fabiana, um grande abraço, muito obrigado, minha querida, por estar sempre conosco, rapaz, muito obrigado também, Daphne, boa noite, opa, Célia, isso aí, vamos que vamos, <risos> é, e vamos continuando, você já pode ir participando conosco, lembrando também que nós estamos num período que necessitamos de ajuda, a comunidade está fazendo uma ação entre amigos, e essa ação depende unicamente da, do nosso despojamento daquilo que é bem pouquinho. É uma contribuição mínima. A gente até falou na, no, no, no podcast passado. E vamos repetir. R$ 2,00 você pode contribuir por, pelo Pix. Vou até colocar aqui. Ó. Olha, ação entre amigos. R$ 2,00. E, e vai, com, vai, com, é, vai ser um sorteio lá em fevereiro de 2022. Então tem muito tempo para que você possa contribuir. A premiação, ela vai de uma TV de 42 polegadas e outros grandes prêmios também. Ah, tá aí o Pix, né? Deixa eu colocar ele aqui de novo. Aqui é financeirofieldacruz, arroba Aí você manda o comprovante e recebe um número único para poder participar né, do sorteio. E o melhor é fazer essa contribuição e fazer esse projeto, tudo, tudo que a comunidade desenvolve, crescer cada vez mais beleza? E aí, povo, quem tá mais online? Opa, Felipe, grande abraço, muito bom, Rafael também, grande abraço, muita gente que já está conosco aí em vários episódios, e você já compartilhou, já mandou para os seus amigos, já colocou, né, é, essa, essa live para que ela possa chegar cada vez mais longe? Falando em live, opa, grande, pai, <risos> muito, é muito bom estar com você também, é o nosso amigo Tainã, aqui, fundador da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Olha só, é, amanhã, nós aproveitando, vamos estrear esse novo perfil né, que nós estamos utilizando com uma grande live com o nosso querido padre Wesley, e ele vai estar aqui conosco vai ser a comunidade, a escola de fidelidade ele para falar um pouquinho para vocês sobre os novos projetos para esse semestre. Tá chegando, gente, tá chegando. Eu vou até compartilhar aqui, ó. Você pode ir aqui no no Instagram @fidelidade.dacruz ou mesmo pode ir no site, que é o fidelidadedacruz. .com.br barra <risos> é, coragem para contemplar. Mas vai, vai ter o um link lá né, na, na, na bio do Face, você pode ir lá e fazer é, esse cadastro. Você pode se inscrever para poder ser avisado do momento em que nós vamos começar a live. Então, fica ligado que nós vamos estar juntos amanhã já, amanhã, lá no Instagram, para fazer juntos esse momento maravilhoso, falando um pouco sobre quem? Sobre São João Paulo II, esse homem corajoso, e que na homilia da canonização, o Papa Francisco disse que ele teve a coragem né, de contemplar as feridas de Jesus, inclusive tocar as suas mãos chagadas e seu lado traspassado. Vamos falar sobre toda essa história perpassar um pouco sobre a história também do Padre Wesley, que é cheia né, da, da, de ligações com esse santo, e também um pouco da comunidade e tudo aquilo que vamos realizar esses, nesse semestre, nesse próximo mês, inclusive. Então fica ligado. É a marca aí que amanhã temos um encontro para estarmos juntos aqui. Então vamos chamar nosso amigo aqui. Chamar nosso querido amigo... Danilo! Chega mais! Fala, Fala, Fala Bílio! Tudo bom?
1: Cara, bom demais! Hoje, hoje eu vim assim, né? Hoje, Oi? Cara, é hoje dia, hoje eu, cara? eu vim na beca, <risos> em, em homenagem ao nosso convidado. Desenterrei o terno ali que a gente usa duas vezes no eu ano, só quando tem uns rumo. casamentos. <risos> Ó, os botões rechegam e tá espocando.
0: Ô oh, grande! Muito bom! E aí, Fih? O que você fala para nós aí?
1: Cara, Abílio, primeiramente, boa noite a todo mundo aí que nos acompanha, né? Cara, tava, quando eu estava vindo para casa, já, já, já pensando aqui nesse, nessa acolhida que nós fazemos para os nossos convidados e para quem nos assiste, nossos telespectadores, Ó, o Fredston aqui, tá aqui falando o bastidor de terno, cara, pra você... Cara, eu, último, última vez que eu usei esse terno aqui... Rapaz, tem tempo. O bicho aqui... Onde ele tá aqui?
0: Ah, tá o é um homem tá trabalhado na costura.
1: Cara, não é todo dia que a gente recebe uma autoridade aqui, né? Mas, tá cara... Abilha, eu, tá, eu tava vindo a caminho pra cá, eu falei, cara, pensa num final de semana que nós tivemos de missão dentro da comunidade.
0: É verdade, cara. Eu vi só os stories. Como é que foi lá? Cara,
1: sábado sábado eu fui pregar no Goiás. O Fernando me acompanhou. Foi uma, foi uma noite muito legal. E ontem nós tivemos a graça de ser convidado de, de conduzir um retiro durante toda a tarde. Então estava eu, Tainan, Lorena, Bruna, Paty, os membros da comunidade todos lá envolvidos. Padre Wellington foi para o retiro para atender confissão. Então, foi uma tarde bem diferenciada. É, até falava um pouco disso com o Padre Wellington, desse nosso desejo de sair mesmo de dentro da comunidade, né? De, de, de sair mesmo em missão, de abraçar as paróquias, de abraçar os movimentos que precisam. E aí já fica aqui um convite também né? É, a, a quem está participando da live, a quem está acompanhando aqui o nosso podcast, que se de repente você quer a comunidade, no seu retiro de Crisman, no seu retiro da sua, do, da sua, do seu grupo de oração, do seu grupo de jovem, nós estamos abertos a e até vocês. Fica aí
0: para vocês. Eu, eu e eu creio que não importa onde for. Pode não, ser não qualquer
1: importa. lugar no Brasil. Rapaz, eu fui no, rapaz, eu fui no girassol e <risos> é longe. O girassol é longe.
0: Desses quase 13 anos já de comunidade, eu, eu já vi essa comunidade em tantos lugares, e é impressionante como que esse carisma abraça tantas realidades, é muito bom é, acompanhar esse projeto, acompanhar toda essa vida que a comunidade tem.
1: Cara, e, e é isso mesmo, eu lembro que o último retiro que a gente foi para fora antes da pandemia, agora que tá voltando aos poucos, a gente tá Tá, tá retomando, mas o nosso último retiro de missão foi em Minas Gerais, retiro de carnaval, a gente voltou do retiro de carnaval, carnaval. em Minas Gerais, depois acabou, acabou a epidemia, foi mais de um ano e meio aí sem, sem é sair verdade. missão, então pra gente que prega, pra gente que é missionário, é, tava sentindo um pouco dessa, um pouco não né, tava com muita saudade, de pregar, de aqui, o povo, aqui de rezar. Você é
0: alcança muita gente, mas sempre tem aquela, aquela questão do calor humano, né? De que é. você o olho. É. olho. É, é diferente, isso é verdade. É diferente. Mas, rapaz, eu vou desabotar aqui, aqui que eu não aqui. gosto desse
1: trem, não, véio. pelo Opa. amor de Deus! Eu vou perguntar pro Fred. Assim. Onde é isso, meu irmão? Meu Deus do céu, tá aqui o que tá aqui o Bruno. olha aqui o bom. Pronto, agora eu estou passando aquele povo no final de festa de casamento, com falta gravata aqui no meio da testa.
0: E é isso. Ah, beleza, Fih, vamos, vamos deixar de enrolação. Eu vou sair aqui para os bastidores. fique à vontade aí. Qualquer hoje, coisa, hoje, pode me chamar. Hoje,
1: hoje, hoje para você, meu telespectador, desculpa, mas hoje eu estou de carreira solo, porque os outros apresentadores não tinham terno para me acompanhar nessa missão, então eles não vão poder vir. Pessoal, hoje nós teremos um convidado. O cara canta, toca, dança. É um esposo, pai de família. Ele... Eu não vou mais falar nada. Eu vou deixar com que ele se apresente a vocês. Muitos já conhecem. Referência na música católica aqui em Brasília. Então, meu diretor, que rufem os tambores... Para o nosso convidado. Fala. Ih, ele tá. Rapaz, ou você foi buscar esse terno quando me viu, <risos> ou você já tava com ele.
2: Na verdade, eu tava com ele. Aí tá um baita calor, eu tirei. <risos> Aí quando eu vi ser de terno, eu vou falar, vou colocar de novo.
1: Cara, eu tô falando, eu, eu, só vou andar, eu só vou andar com a galera agora que anda de terno, só vou andar com a galera aí que anda de terno, que aí, cara, é, é, assim, é, é
2: ruim, mas é bom, né? É, é confortável, é, confort... é quente, mas é confortável.
1: É, é, mas vamos lá, Fred, se o pessoal aí quer, quer, quer te conhecer, se apresente para que a gente possa começar aí o nosso, o nosso bate-papo, a nossa partilha.
2: Vamos lá. É, eu até perguntei se, se, se era colocar na horizontal, aí eu coloquei na horizontal, e aí eu fiquei assim, né? Deixa eu, deixa eu ver se, se... Não fica, né? Fiquei, é, fica não fica, não é, é, não. é, vai ter que ser na, é, vai ter que ser na vertical.
1: É, aí eu assim, não
2: vou deixar fica. na vertical, hein, que eu acho que vai ficar melhor. Beleza? Então, boa noite para todas as pessoas que estão participando desse podcast aqui a comunidade de Fidelidade da Cruz, é, eu fico muito feliz pela, pelo convite. Eu fiquei surpreso, né, pelo convite, ainda mais pela pela temática. Mas fiquei muito feliz. É, normalmente, quando quando me convidam é para é, alguma coisa da Cristeroi, né, da banda, da música. Mas fiquei extremamente feliz e achei incrível assim o, o fato de me convidarem para gente hoje tratar de um assunto tão importante na nossa vida, na sociedade. É, eu sou o Fredson Marques Rodrigues, uh, alguns me conhecem por Fredson Marques, outros só por Fredson mesmo. É, tenho 37 anos, sou casado, tenho uma nenenzinha de um ano e três meses, vai fazer um ano e quatro meses agora, já está quase, né? Super esperta, serelepe, é, correndo o tempo inteiro, começou a andar com nove meses e aí já... E... Aquela,
1: a, aquela frase que menina é mais tranquila, não deu certo aí também, não?
2: Aqui não. Aqui, aqui também não. Menina que super agitada, rapaz. Inclusive, eu tive que deixar com a, com a vovó, né, agora, porque senão eu não, não, não ia ter jeito, não. Ela tá aqui no colo, ela tá correndo, ia pedir, pedir colo e, Então, aí eu deixei com a vovó agora pra gente poder bater esse papo legal aqui. E trabalho na, na banda Cristerói é né? um, um, um trabalho para a igreja meu serviço para a igreja já tem 13 anos Cristerói, 13 anos é, mas sirvo na música, na nossa igreja há mais tempo acho que uns 15 anos por aí, não, uns 20 anos só, já. só aí, isso, né? só isso é, com a música idade, sim, quando, né?
1: quando eu nasci, você já estava tocando
2: na igreja, minha idade conversa, moça. <risos> E quando eu fui mas eu comecei a, a, na renovação carismática, é, eu acho que eu tinha uns seis para sete anos, né? Meus pais já estavam já vivenciando já na renovação carismática, então eu cresci na renovação. Antes disso, meu pai era, era ministro da Eucaristia, né? Até antes da renovação carismática. E então eu cresci no seio da Igreja, graças a Deus. Deus me permitiu ter essa oportunidade de de crescer numa família onde os meus pais sempre tiveram sempre foram muito vivenciaram muito dentro da, da fé católica e eu sou muito feliz na minha na minha religião sou muito feliz na minha fé e sou muito feliz com Cristo e seguindo e tentando ser o melhor possível a cada dia
1: legal eu falava agora que há pouco Fred, antes de você entrar sobre a missão que a gente estava no, no retiro de crisma ontem e, e não sei se você se recorda, mas você tocou num Retiro de Crisma, lá da Paróquia São José Operário, onde eu preguei. Não sei se você se recorda disso. Há um...
2: se, foi, se foi num galpão lá atrás da igreja, foi isso?
1: Não, foi no, no, num colégio, no Centro Educacional 24, lá na QNQ.
2: Já, ah, já sei. Já sei onde é que é também. Tem um, você deve é? Ter
1: uns 10 anos.
2: Não, não tem estudo não, rapaz. Não tem o quê? <risos> tem, não tem menos? Rapaz... Ó, oh, é, é, a gente já tava cantando a, a, as músicas do, do, do Colo de Deus?
1: Não, não tinha, não, 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 né? não tava cantando, não, assim, não. não, tinha não.
2: Ah, então tem mais tempo mesmo, então tem.
1: Tem, tem uns 7, 8 anos, eu tinha, como eu tenho 15 agora, eu devia estar tá pregando, com 7, 8 anos eu já tava pregando,
2: <risos> eu já tava pregando já que e nem aí eu, eu crescendo da igreja. E aí quando
1: eu quando eu falei aí eu me lembrei eu falei cara olha só que eu já já uma vez eu convidei o Fredson para tocar e eu pregava e semana da mesma paróquia que o Retiro legal, ah, Fredson, legal. Cara... então
2: a parceria já é antiga porque de lá para cá já foram vários outros né a gente vários? deu uma pausita então acho que tem uns, acho que tem uns três a quatro anos que a gente não tem um, um algum evento assim junto né mas
1: não, mas não mas... se preocupa não que pronto já deu a abertura aí, na, na, na comunidade o que o que não falta é a oportunidade de música e tocar <risos> isso aí da, da, daqui para daqui para amanhã eu te mando mensagem para te encaixar na escala lá
2: tá joia. cara vamos lá <risos> se estiver tiver dentro da minha da, do meu do da minha moçada aí eu vou com certeza sem problema é porque esses, Feliz, Esses caras cara que andam de
1: terno, eles são mais ocupados, né? Eu já vou começar a andar já para dizer, não, tem que ver na minha agenda como é que tá. Mas, Fred, vamos lá. O nosso tema hoje, Uau. pessoal, ele é bem Como é que eu posso dizer? Ele é um pouco, ele é um pouco perigoso. Se criou um grande é, se criou um grande tabu com relação a isso, que existem hum. três coisas que não se discutem. Que é religião, futebol,
2: futebol e, política. e política,
1: são três coisas que não, não, não se discutem, eu estou muito bem tranquilo com o meu time de futebol, né? flamenguista, estou tranquilo, na minha religião mais ainda, e na política nós iremos conversar sobre isso aqui hoje, <risos> né, mas é, o sim. tema que os, é, cara, escutei, né, aí eu te perguntei ali nos bastidores, mas eu escutei por alto, que você vem aí, que você vai estar engajado no ano que vem, correto?
2: Correto, eu pretendo, né? ainda, ainda é uma pretensão, porque é, tudo, tudo que a gente, principalmente nós cristãos, tudo que nós fazemos, ou pelo menos deveríamos fazer, é ir colocando nas mãos de Deus e deixando que o Senhor vá, vá mostrando. né? Claro que eu, eu não já comecei, deu, deu o primeiro chute, assim sem ter alguma sem ter algum direcionamento né pessoalmente espiritual e claro também dentro daqui dos dons que o Senhor nos dá em nosso batismo renova no nosso crisma e renova a partir da nossa vivência na nossa fé e vencendo nosso batismo a cada dia o Senhor vai nos dando sentimentos sabedoria para a gente poder é, tomar através do dom da ciência as melhores decisões né claro e é uma vocação uma vocação que eu estou há pelo menos eu ver, uns 15, aí, aí é certo, pelo menos uns 15 adiando.
1: Entendi. Cara, aí fica, fica uma pergunta, já tem pretensão aí para que você vai vir? Deputado, Sim. senador... Sim, a, a princípio eu
2: sempre, eu sempre quis... Eu, Distrital, eu federal. Muito. Eu tenho uma paixão muito grande por, pelo Distrito Federal. Eu acho que tem muita coisa que o, que o deputado distrital ele pode fazer, porque o deputado distrital, na verdade, ele exerce dois, duas funções. Né? Como nós não temos município aqui, são regiões administrativas, então o deputado distrital ele exerce um, tra um trabalho tanto de vereador, seria como se fosse um trabalho de vereador, como um deputado estadual. Então ele trabalha nessas duas, nesses dois eixos. Né? Então dá para fazer muita coisa, e ele tem nas mãos um poder muito grande, que é um poder limitador, um poder fiscalizador, e ele pode é, tanto ajudar o, o, o governo administrativo quanto atrapalhar muito também. Então a gente, a gente vê que a população não, não acompanha muito o trabalho do deputado distrital, e isso é um grande problema, porque... O deputado distrital ele faz tudo sem que a população saiba o que tá fazendo, então ele pode dizer que tá fazendo uma coisa que não tá, por exemplo, uma boa, Entendi. sem problema, né? Então é uma paixão que eu tenho pelo Distrito Federal e eu gostaria muito de iniciar essa minha vocação a dizer se sim, trabalhando como deputado distrital. Mas se caso, né, a gente conversando, a gente veja que de repente um, uma outra linha dá para se trabalhar melhor e se fazer muito mais pelo Distrito Federal eu não vejo problema nenhum eu é, tentar.
1: Em algum momento você acha que a questão religiosa, os princípios, porque a gente fala muito é, aquele que toca, aquele que ministra, aquele que emprega, nós temos uma... Nós sabemos da realidade que há uma grande diferença entre ser de igreja e ser de Deus, são, são coisas é, é, diferentes, né? Você Sim. pode ser de igreja e não ser inteiramente de Deus, né? ver os princípios, aquilo tudo. É... É,
2: você e que já sei de, eu, come... eu tenho, eu tenho de Deus e só ia à missa e não tem a menor noção de como funciona a igreja de...
1: exatamente exatamente de aí é, é? você que nasceu você que vem de um berço católico você que que, que que teve as suas experiências você que tem a sua a sua intimidade com Deus em algum momento tendo todo esse essa bagagem religiosa em algum momento você falou assim cara eu não vou me meter nisso, em algum momento você teve esse sentimento ou não?
2: há uns 15 anos durante esses 15 anos <risos> desde o chamado até agora, até o sim
1: mas não, normalmente ele vinha justamente por, por essa questão talvez da gente eu, é porque eu vejo assim Fred é, até as últimas eleições eu achava, eu, eu sou muito leigo de política, assim leigo, leigo todo, assim o pouco uhum. que eu entendo de política é devido ao conhecimento que a minha esposa tem, porque ela já trabalhou em uma, em uma R.A., que era a R.A. Sim. de Ceilândia, então uhum. ela era bem próxima de uma deputada, e aí a gente acabava que eu... Como é que isso funciona? Como é que é aquilo? Não sei o quê, então, assim, o que eu uhum. entendo hoje de política é, é, é sobre isso. Então, a pergunta que, que, que até... Assim, como eu sou muito leigo, e aí, começava dizendo, há quatro anos atrás se via muito pouco falar de político assim, se, se, as pessoas brigarem tanto, a gente sabia que era algo que não se discutia, né? na Sim. verdade, a gente sabia que era algo que não se discutia, Política, religião, falavam ali, cada um guardava sua opinião, acabou, mas é, as redes sociais encorajaram muito as pessoas nas últimas eleições, e eu vi, eu vi cachorro se separando, eu vi gato fugindo de casa, <risos> eu vi Final de eu ano de também. família... É, final de ano de família aí. Quem ia levar o Chester não foi, chateado. Foi um Deus nos acuda nas últimas eleições. Eu tenho medo dessa próxima. Então, assim... como E, e a gente vê dentro da nossa... Da nossa... Da nossa própria religião. É, do que eu vejo não tão dividido, mas há, há uma parte que vai por uma, por uma linha de raciocínio e outra sim. por outro. É, e talvez, não é né, botando na fogueira, mas olha que o seu sim é decidido talvez nos momentos mais críticos. O povo agora está mais opinioso, né, podemos dizer sim. assim. E aí, o que, que você tem achado disso tudo?
2: Ó, primeiro, em relação à, à questão dessa essa dicotomia, né, desse, desse paralelismo de, de, exagerado, é, eu me considero, é, eu, eu, fui, eu fui aprendendo, né, então eu acredito que os meus nãos, eu acho que foram muito importantes até aqui, por exemplo, porque eu sinto, eu me sinto hoje mais capacitado, eu me sinto hoje mais politizado até, né, menos, é, 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 me sinto é, menos defensor de A ou B para ser mais cético politicamente, né, então, se utilizar a expressão ser cético é, como cristão, para mim é um horror. Eu, eu, eu acho terrível dizer que eu sou cético como cristão, não dá para fazer isso, né? <risos> como é que você é cético? Na política, para ser conservador, que eu, eu seria a minha, a minha, a minha, o meu direcionamento político, você tem que ser cético politicamente. Não dá pra, Não dá pra. É, você tem que desconfiar de absolutamente tudo. Você tem que averiguar absolutamente tudo. Você não pode com, com, é, concordar com absolutamente tudo por causa de um discurso X ou porque você não pode voltar atrás da sua palavra, porque da sua palavra de seguimento, no sentido de seguir uma determinada doutrina ou uma determinada ideologia política é um perigo, porque você corre o risco de tentar fazer o certo, é, fazer errado, te, achando que está fazendo o certo. E na política não dá para fazer isso, porque você está lidando com é, o que é do povo, né? A gente está lidando com segurança pública, a gente está lidando com educação, a gente está lidando com, com a saúde pública, e quando você toma uma decisão simplesmente por uma linha ideológica, simplesmente e apenas, você corre o risco muito grande de fazer mal para o povo. Né? Então, eu não vejo com bons olhos essa, essa polaridade política, não. Eu, eu acredito que há o bom dos, de, dos dois mundos, há muito de ruim dos dois mundos, e hoje a gente, por conta da internet, eu diria que essa parte de, das pessoas discutirem cada vez mais é por conta da internet. Isso acontecia muito, é, Danila, em Cidade Pequena, essa rixa tão aflorada nessas questões, cidade pequena é bem forte. É briga, né? briga. É da briga, da facada, da peixeirada. Não, mas, é um não, mas transformei, feio.
1: transformei que eu conheci.
2: Que
1: <risos> beirou, facada beirou. essas facas de, 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 de beleza,
2: é. <risos> no Natal, nossa... É, é terrível. Cidade Pequena é bem, é bem forte. Não por uma questão ideológica, mas por uma questão do o, o, qual, meu, qual meu político vai ganhar que vai favorecer determinada determinada parte da população. Né? Hoje a gente ainda vê muito isso e vê também na cidade grande, vê nas grandes metrópoles, mas na cidade pequena, essa, isso que a gente vê hoje, de forma mais aflorada em toda a população, hoje, era algo muito típico de cidade pequena, né? Cidade do, do Campestre, etc. Era algo muito mais. Hoje, por conta da internet, você recebe muita informação, você recebe muita fake news dos dois lados, tá? É, de todos os lados, na verdade. De todos Quando os E não
1: só na política,
2: né? Não só na política. Em várias áreas. Hoje, a informação está ela, ela, ela muito difícil de você penarar tá muito complicado, você precisa ter tempo para poder buscar, então por isso que era muito bom que a, a população ela fosse sempre, sempre ela nunca fosse é, junto com o governo ela sempre fosse é, ela estivesse sempre na linha contrária, então se eu votei num determinado candidato e eu digo isso até para mim se eu votei num determinado candidato e esse candidato ganhou, ele tá lá eu vou estar tá sempre contra ele ah, como assim, Fred? <risos> é, porque você vai ter que cobrar ele, você vai ter que estar tá questionando ele, você tem que saber o porquê que ele está tomando aquelas decisões, e não apoiando em todas as circunstâncias. E isso é como eu, e repito, isso acontece em todas as áreas. Então, era muito bom que, que toda a população estivesse sempre no lado contrário do, do político, porque faz com que ele veja onde ele, onde ele estava, aonde ele chegou, e para onde ele tem que ir. Né? Quando, quando a população exalta demais os políticos, né? apoiando em todas as decisões, independente qual a decisão que ele toma, isso é muito perigoso para a nação. Né? Dá, gera isso que está acontecendo.
1: Isso de, ambas, assim, é... isso de ambas as partes, e a gente vê até uma questão assim, tanto de quem é, votou em alguém, e aí Sim. votou, independente se a pessoa fizer o... É isso aqui até o final, eu não mudo. E também da parte contrária, Sim. que tosse para que dê tudo errado, para dizer assim, o tempo inteiro. eu avisei.
2: O tempo inteiro.
1: O tempo inteiro.
2: Então, e jogar isso, na sua cara ainda. Joga na é sua cara. E,
1: e sem saber que o resultado desse que eu avisei prejudica todo ele mundo. da mesma forma. Exatamente, todo mundo. Todo mundo. Então, então isso assim... Eu,
2: eu, eu entendo que a população tem uma tem uma esperança muito grande, mas é, aí a gente, quando nós temos uma fundamentação religiosa, uma fundamentação cristã, nos ajuda muito nesse sentido, porque próprio senhor diz, maldito homem que deposita toda a sua confiança em outro homem. Então, nós não, não devemos depositar toda a nossa confiança em uma pessoa específica, né? Porque a gente corre esse, esse, esse sério risco de jamais questioná-lo. Né? E quando eu digo jamais questioná-lo, é porque a, a polarização está tão grande que a primeira coisa que vem na cabeça dela é aquele... Desculpa essa expressão, se ofender alguém, né? Aquele, Não, político, de, é aquele, aquele político de estimação, né? O que a gente chama de político de estimação? Aquele que a pessoa tem uma grande afinidade, né? E por ter uma afinidade muito grande, às vezes acaba apoiando em todas as circunstâncias sem questionar. É, então, a gente... A gente corre esse risco, né? Quando a gente deposita a confiança de que aquela pessoa, ela vai tomar as decisões e essas decisões que ela tomar vai ser boa para todas as pessoas. Só que política é, é feita de vários aspectos. A política ela é muito mais abrangente do que somente o cara que está no poder tomando uma decisão X ou Y. É, e quando eu digo o cara que está no poder é, o, é, o, é desde o executivo ao legislativo e ao judiciário. No caso, o judiciário não é um, um cargo eletivo, né? mas, é, mas, por exemplo, o STF é um cargo que não é eletivo, mas é uma indicação política. Né? Então, corre-se o, o risco também, todos nós somos, somos, somos seres humanos, e, e de ter decisões seríssimas né? e possam afetar a população por questões políticas, meramente políticas. E não adianta dizer que um juiz não, é, não, não tem a sua, a sua linha política, porque todos nós temos uma linha política, até a de não acreditar em ninguém. Né? Todo, todo mundo tem o um direito de ou acreditar em A ou B, ou desacreditar, ou mudar de opinião, ou achar que o que aquele disse que ia fazer não fez, e agora eu posso mudar de opinião. Agora, o que é importante, eu sempre digo para todo mundo, é não ter retrocesso. O retrocesso atrapalha, né? É sempre bom a gente pensar para frente. Esquece o que passou, esquece o que já foi. Eu sempre digo isso para as pessoas. Vamos pensar daqui para frente, né? Porque quando a gente fica voltando muito, retrocedendo muito, é, por exemplo, ah, não deu certo com esse, vamos voltar para outro. É o ou esse aqui, esse aqui não deu certo, mas fulano deu certo em tal lugar, mas ele nem sabe se deu certo porque ele não busca saber, é o que ele ouviu dizer que deu. Né? Então, e eu entendo, porque a população não tem tempo para ficar indo atrás, de ficar correndo atrás, de saber se político A ou B fez isso ou aquilo, né? Então, é muito, é muito, é muito difícil as pessoas irem atrás, porque chega em casa tarde, do trabalho, cansado. O que, que, que você faz, Danilo, quando você chega em casa? Dá você está me vendo?
1: Agora eu tô, foi mal. Ah. Tava, tava no mudo, tô. que as crianças choraram, já bota aqui no ah, mudo, é... aqui, eu vou controlando aqui.
2: Pronto, é... eu já. O que, que sempre é, você
1: acontecendo é... em casa, por exemplo? É isso aí, quando eu chego em casa, primeiro eu vou domesticar as feras, né? A gente vai ali brincando um, um pouco, pouco, acalmando, aí depois vai dar um banho e tal. Quando a gente vai deitar, quando a gente vai sentar, aliás, para descansar, a gente praticamente já senta para dormir. Então é. A rotina de quem é casado durante a semana ela é um pouco mais é, repetitiva, né? Vai ter um uhum. dia ou outro ali, mas é isso aí. É exatamente isso que você falou. É é, aí você vai ter que, As assim, entre escolher pesquisar sobre ir a fundo de política ou, 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 ou cuidar do, dos afazeres, você não vai pesquisar essa. Pelo menos essa é a minha realidade, né?
2: Exatamente. não E a realidade né, de 90 e... Sei lá, eu estou jogando um dado, um dado aqui porque é muito mais pela realidade geral do que... É tá dos pobres, é. A é a que tá pessoa, dos ela, pobres. Já está A pessoa cara, chega em casa, chegando em casa, eu vou jantar, vou dar um beijo na esposa, vou dar um beijo nas, nas crianças, brincar um pouquinho, né se, se ainda for pequenininho, né, bater um papo, conversar, sentar na mesa, jantar, rezar, dormir, em alguns dias vai para vai para um para o encontro da, da do segmento que você trabalha na igreja, né? No, ou na comunidade, ou no grupo de oração, ou na liturgia da missa, ou na pastoral, numa pastoral X ou Y, numa reunião, volta para casa, dormiu amanhã trabalhar. Então o tempo que as pessoas tem, tem para isso, é muito pouco. Então, como é que você vai saber o que está acontecendo? Então, o que você vê do que está acontecendo é nas grandes mídias, né? jornal, né? Da, do, dos, do, da, da, da TV, e algumas pessoas conseguem ainda ler alguma coisa ou outra que vai chegando no, que vai chegando no próprio celular, né? aquelas, aquelas notificações, vai chegando, e ainda assim é daquilo que você mais pesquisa. Então, por exemplo, eu pesquiso muito sobre política, então chega muita coisa de política para mim
0: então é, eu vou, é, vou lendo é, e é
2: de tudo quanto é lado então chega é, político de tudo quanto é meio e para você garimpar isso para você saber aonde ali permeia a verdade ou permeia a mentira, né? no caso que a gente chama hoje de fake news é muito tênue, é muito, é muito pequenininho, então gerar esse pensamento crítico na população é bem mais difícil, é bem mais complicado, a população está preocupada com outras coisas, né Questões mais práticas é, do cotidiano.
1: E eu acredito que também tem um pouco daquilo que a gente vai, a gente vai acreditando naquilo que a gente quer acreditar. Porque é, é, né? como eu estudo um pouquinho sobre marketing e tudo, tem essa questão do pixel, então, como, normalmente você vai, você vai vendo um determinado conteúdo, ah, eu vou, eu sou dessa linha de pensamento de político A, e aí você vai vendo mais aquilo é comum que aquilo ali vai Sim. aparecendo mais para você. você. E aquilo exatamente. que você vai lendo, você vai falando, cara, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, você, você vai... Aquilo que vai aparecendo para você e no fundo, no fundo, você quer acreditar naquilo, você toma aquilo ali como uma verdade, você espalha, você manda, você já encaminha, Sim. você já compartilha e é justamente isso. Tem essa exatamente. questão... O nosso pesquisar, ele é... Ele é muito aleatório, ele não é muito profundo, né? ele é... Nós pesquisar é, é, é quase uma fofoca, né? Vai passando. Ah, deixa eu dar uma lidinha aqui vi. Se for um vídeo muito longo, que você não vê, se for um vídeozinho mais Sim. curto, você, você acaba Sim. se prendendo. Mas vamos lá. Como a gente ia falar um pouco sobre política e religião, fica uma pergunta. É... Não sei se, se chega a ser comprometedora, mas. É...
2: Pode perguntar, fica à vontade.
1: Até, né? Aqui, aqui quem passa aqui, aqui passa aqui, é. quase não volta. Quem passa aqui quase não volta, aqui eu quero voltar. <risos> cara, que, a pergunta é o seguinte. Sim. É, as últimas eleições, igual assim, eu vi muita coisa assim. Ah, padre usando da igreja como palanque para defender político A, político B, pananã, Sim, Cara até até onde você como músico católico Porque você sim é, você 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 tem você é uma referência dentro da, 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 da igreja dos músicos católicos de Brasília é, o ministério onde você é o vocalista é, é uma referência tocam bem tocam com são tem propriedade é, é tem isso é, até aonde você acha que é o limite fiquei,
2: fiquei feliz. <risos> Não. Obrigado, obrigado.
1: Até onde você acha, e não é para bajular não, é porque são bons mesmo, são muito bons. É, até onde vai é o limite aí, tipo assim, cara, eu, eu posso ir até aqui para usar uhum. é, da, da, do meu ministério, da minha vocação, da minha missão para poder também fazer, que, que também não deixa de ser uma missão, né? Sim. Mas até onde você acha que é válido ir, para não misturar as coisas e até confundir a cabeça da, da, das pessoas, entende?
2: Cara, essa pergunta é muito, 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 muito boa. Muito pertinente também. E muito difícil. Porque, às vezes, a gente perde. É, a...
1: Pessoal, vamos para o intervalo aqui agora.
2: Já, já. Tô... <risos> já a gente volta para ele é, dar uma
1: pensadinha. Aqui não tem isso não. <risos> não,
2: não, não, bora, bora. É. é, é porque é, é muito. É muito difícil você saber a, até, onde ali, até onde ir ali, até onde Porque é, eu também tenho, eu, eu, eu gostaria muito de não ser tão agradável. Porque a, às vezes eu, eu escuto, é, eu vou, vou na palavra e vejo. Tá, mas Jesus não veio para agradar, ponto. Ele veio para falar a verdade, ponto. Mas é a verdade que ele é, ele é a verdade, ponto. Ok, tá. Então, nós estamos falando no nível de que, quando nós estamos em Cristo, Cristo em nós, vivendo em nós, e nós estando nele, como ele mesmo pede, para que nós estejamos, nós estamos com a verdade, porque ele é a verdade. Então, nós temos que falar a verdade. Mas, para muitas pessoas, o que eu falar, na minha percepção e na minha perspectiva das coisas, pode não ser verdadeiro. Para ele, às vezes, eu posso estar é, sendo é, é nem leviano, né? Porque eu, as pessoas que conversam comigo sempre veem que eu não estou não, eu não falando por má vontade ou por maldade, ou para fazer o mal A, B ou, ou, ou D, ou X, ou A, ou Y, né? Mas eu estou tentando Falar, na minha perspectiva como cristão, do que o cristão deveria agir, né? E como ele deveria agir. E é muito difícil, porque nós temos outros cristãos do outro lado também, como você falou, que pensam totalmente diferente de mim, né? Então, se eu tento ser o mais equilibrado na minha forma de ver as coisas, aí eu também tô errado para muitas pessoas, porque... Para essas pessoas, elas estão no, no limite dos dois lados. E estar no limite dos dois lados, para eles, é ruim você estar ali no, no meio da balança, no mais equilibrado possível, porque eles perdem força. Então, cada um quer te puxar para ter cada vez mais força. Você, eu, acho, eu acho que você está me entendendo, né? De repente, você deve até passar por, por, por essa situação. E você fica naquela, peraí, peraí cara, eu, eu não estou em cima do muro, eu, eu quero que você entenda que eu não estou em cima do muro, eu tenho uma decisão, eu tenho minha forma de ver essa situação e ela é convicta, mas isso não me impede de, se eu ver que eu posso melhorar ainda mais essa minha forma de ver as coisas, eu faço. Esses dias, inclusive, a gente entrou... Oh, vou até entrar num assunto aqui bem, bem polêmico. Pode entrar em assunto polêmico? Eu não te ouvi a não, língua, mas beleza. A, a língua...
1: Não, a língua está coçando. Manda aí que quando começar aqui vai até 22. Você que sabe.
2: Ai, cara, então vamos lá. Esses dias eu conversei com uma pessoa... Eu, eu converso com muitas pessoas de, de, de todas as, as áreas. Então eu acabo que... Eu, eu não sou muito... Talvez eu não seja bem visto... É a minha, a minha linha de ver as coisas, nem por um lado, nem pelo outro. Então, até minha esposa falou: Meu bem, você tem que ir com calma com o que você fala, porque às vezes você vai precisar do voto dessas pessoas se vocês candidatar, eu Meu bem, eu não quero, não. <risos> se fosse, eu não quero o voto delas, não. Eu quero o voto das pessoas que olhem para mim e falam: Eu estou com o Fred. Mas quando chegar lá, eu não estou só para essas pessoas que falaram: Eu estava com o Fred. Você está para todo mundo. E talvez algumas pessoas que chegam lá e, é, é, e, pe, e tomam posse de um cargo eletivo se esquecem que eles não estão só por uma quantidade X e uma parcela da população, mas eles estão por todas as pessoas. Né? Por mais que eles tenham sido eleitos por uma quantidade X de pessoas que acreditam na linha de ideologia deles ou da ideia ou da, da forma de, de, de ver deles. Então... Eu. Eu. eu olha, agora, tomara que eu não tenha, não tenha me perdido. Então, esses dias eu estava conversando, pronto, voltei. Estava conversando com, com um brother, com um amigo, e, e às vezes, é, no, no calor da, da conversa, né, eu, eu, fiz, eu mandei uma mensagem lá sobre a questão é, homoafetiva, né e eu falei que cada pessoa tem o total direito de escolher aquilo que, que, que vai, é, 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 vai seguir para toda a sua vida. Então, se a pessoa ela decidiu, ser se, é, ou decidiu, ou se viu, ou se achou, enfim, é tanta nome, nomenclatura que eu que sou leigo não posso dizer, mas dentro daquilo que eu penso né, sobre o assunto, eu disse que se é por onde a pessoa escolheu e ela é feliz assim, eu não vai adiantar eu falar nada para ela, porque ela decidiu. Mas isso não me impede de falar. Não sei se você está entendendo. Isso não tá me aprendendo. impede de falar. Então não me impede de falar para ela. E ela também já, ela sabe como eu penso sobre esse assunto. Eu sou cristão, eu sou católico. Então ele já sabe o que eu penso sobre esse assunto. Então é eu tenho amizade com várias pessoas que são homossexuais, eu não sei bem a nomenclatura, Se é homem, acho que é homossexual mesmo, é homoafetivo, eu não sei. Enfim, eu vou utilizar é, a minha... É,
1: não, é LGBTQJJPQZ 236. É,
2: eu, eu, eu já não sei mais quem for que me perdoe, mas eu não sei como é que é a nomenclatura, não. A minha é homossexual... Mudou ontem, mudou ontem. É, mudou, 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 de mudou de novo. Mudou ontem que toda hora mudou. E, tem muito, e muitos deles brincam até com isso entendeu? E brincam, e, e a gente brinca, e não tem problema nenhum, mas aí um amigo meu foi me corrigir, falou, não, meu irmão, nós que somos cristãos não podemos, e etc, eu falei, ó, eu vou pelo que o, a, a, o direito canônico fala, tá? Eu não vou obrigar ninguém a absolutamente nada, as pessoas fazem o que quiser da vida delas, mas eu sei como eu penso. Mas ela não é obrigada, eu, eu não, não sou obrigada a perder meu tempo de ir lá na casa dela, ou ir lá no Instagram dela para falar um monte de coisa para ela, sendo que ela está na dela. Você está entendendo? Uhum. Agora, se ela me busca para saber o que eu penso, o que eu acho, e um direcionamento, aí eu vou dizer para ela: ó, é, o que a igreja diz é o seguinte. Você que tem uma tendência a né, homofetividade, ao homossexualismo, você. Tem que buscar a santidade. É isso que a igreja diz. Você tem que buscar a santidade. Você tem que buscar a pureza, né? no caso, buscar viver, viver a castidade, e, se possível, se dedicar à obra. Se dedicar à vida é, é, leiga ou à vida religiosa. Se dedicar a Deus. Buscar isso. A igreja, não é que ela condena, mas é que o evangelho. É que Cristo diz que fomos feitos para a vida matrimonial. Estou dando uma, um resumido. Então você não pode cometer o ato. Assim como o hétero também não pode. O hétero que não é casado, ele não pode cometer o ato heterossexual. Você está tá me entendendo? É isso que o catecismo, é isso que o direito canônico fala você não pode cometer, você que é hétero não pode cometer o ato heterossexual fora do casamento você que tem uma tendência homossexual, você não pode cometer o ato homossexual que você está em pecado do mesmo jeito que você está indo a favor da carne contra o espírito e, e, e assim, é,
1: e esse chamado é porque é, é, assim como é esse complexo de política e religião junto também é esse complexo isso é algo muito complexo sobre homofetividade, homossexualismo. Sim.
2: E acaba que as pessoas isso. se... Ab... Falhou um pouquinho.
1: O que eu vejo, assim, também o que acontece. A gente tem um, um amigo, uma é... esposa.
2: Está falhando um pouquinho o áudio. Não sei se é para todo mundo, mas para mim está tá falhando um pouquinho.
1: Deixa, deixa eu arrumar o termo.
2: Pronto. Tá bom? Não, ainda não. Para mim não, não sei para os outros. O pessoal puder comentar aí como é que tá.
1: comentei abrigo.
2: Pronto, vê tá se bom. melhorou aí. Aí, melhorou, melhorou.
1: melhorou, ah, beleza.
2: melhorou. É que não estava preso aqui no meu terno. Tá
1: <risos> é... Mas o que, que acontece? A gente, a gente tem. Eu e minha esposa, nós temos um, um conhecido nosso que, que, que ele tem essa tendência. E ele falou: eu não vou viver isso. Eu não vou. Eu não tenho atração por mulher. Eu não consigo gostar. Eu, eu não consigo. É de mim. Eu não. Eu olho para mim nada. Mas eu não vou viver isso. Eu vou viver a castidade. Eu vou viver para Deus. Então assim, é isso. É isso, é isso que é a gente discute. É, é, é igual quando a gente escuta assim. Ah, por que, que os padres não casam? Porque o homem tem esta necessidade? E pananã, eu falei, cara, é uma escolha dele. Ele escolheu viver isso. E aí, é... e aí, justamente quando você fala assim, é a mesma coisa do homem casado que não pode praticar isso fora do casamento, porque é casado. E aí foi a mesma resposta que eu disse para ela. Eu falei assim, você é casada, né? Ela falou, sou casada. Eu falei, pois é, se você pegar o seu marido, literalmente, como um homem, uma hora ele vai ter desejo por uma mulher que não seja você. E ele não está Livre para isso, porque ele escolheu estar com você. você. Ah, mas tadinho dele, vamos, ele tem que se relacionar com outra mulher. Então, já que você tem tanta pena dos padres assim. não É escolha, filha. É uma escolha. O padre tomou a escolha de ser inteiramente de Deus. Nós, como casados, escolhemos é, ser inteiramente de Deus nos unimos à nossa esposa.
2: Então, é, é simples assim. É muito simples. Não tem é, é, é que você falou é muito simples não tem mais LGBT que é mais, né? que nem LGBTQIA, não, mais né? não tem esse não tem, mais não,
1: não tem
2: é, mais. I, é isso e é isso se você quiser seguir bem se não meu irmão nós estamos aqui sempre de braços abertos para te receber para amar porque é isso que os nossos papas pedem que nós acolhamos que nós amemos que nós cuidemos que nós elemos, mas dentro do convite da santidade que o próprio Cristo nos faz, para héteros, para homossexuais, ou não, mas o que eu não posso fazer é sair por aí falando um monte de coisa, e para magoar, assim como eu não posso magoar é, é, a minha filha, eu não posso magoar o outro. Né? Para que eu vou sair é, soltando um monte de raiva, de rancor, de ódio para cima das pessoas se elas estão lá fazendo o que elas acham que é o correto a fazer. Então independe para elas, e para elas independe o que, que eu acho ou deixo de achar. Você entendeu? Então, às vezes, as pessoas botam isso na cabeça e ficam com essas caraminholas e fica é, 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 achando que o mundo tem que girar em torno do seu querer quando nem o próprio Cristo não está lá invadindo o coração dela. O Cristo está batendo na porta do coração dela. E é isso que nós temos que fazer como cristãos. Também bater na porta. Se a pessoa abrir, a gente teve acesso. Se a gente teve acesso, Cristo entra. É, e Cristo ele quer a gente por inteiro. E, e, e isso não tem nada a ver com política. O problema é que as pessoas começam a, 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 a tratar isso é, ao invés de forma política mas de forma ideológica apenas e mais nada, e aí todo mundo acha que isso é política, e não é, a política ela vai além disso, né, então religião não se discute mas se dialoga, se conversa se, se fala sobre ela, né, não de, se discute no sentido de ficar fazendo isso, né, ah, eu tô certo você tá errado, estou certo, tô certo, tô... não entendeu? Quem está certo é Jesus sempre. Jesus é que é a verdade sempre. Ele é a verdade, não eu. Eu não tenho Fred, a minha verdade.
1: Tivemos verdade uma é pergunta isso. de um espectador. Eu, eu gosto dessa palavra, porque eu aprendi <risos> a falar ela ontem. Eu, eu aprendi a falar ela ontem e agora eu quero usar ela toda hora. Mas como político, qual Sim, vai bem. ser a sua posição diante desses temas sobre a e afins?
2: Muito bem. Como é, é, deputado distrital, quando você se candidata para deputado distrital... Nós temos algumas coisas que é muito, são muito limitadoras. Então, pr primeiro, né, é o limitador. O deputado distrital, ele faz tudo que o deputado federal, é, ele, ele faz tudo que, o que sobra do que o deputado federal faz. Então, as decisões do deputado federal é a nível federal. Então, às vezes, acaba atingindo, inclusive, o nosso distrito, né, o nosso distrito federal, os estados e etc. Então, as decisões deles, que eles tomam, acabam atingindo a nós. Então, muito pouco nós podemos fazer nesse sentido. Mas eu, como cristão, tem muitas coisas que são decisões extremamente ideológicas, como eu disse, né? Para atingir e agradar um público bem específico do que uma decisão a nível populacional, a nível de toda a população. Então... Tem que tratar os desiguais dentro da sua realidade. Por exemplo, eu não posso tomar uma decisão e não posso votar a favor ou contra do casamento gay ou afetivo, por exemplo. Isso aí não compete a mim, entendeu? Ou não competiria, né? Se caso é, 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 no caso de um deputado distrital, não compete a um deputado distrital, porque isso é uma decisão federal. Então, ela já vem para cá. Agora Vamos distribuir. Vamos, vamos para aquele, pro, aquele problema lá que teve agora das, dos, dos absorventes, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Vamos distribuir absorventes para um público X. Tá. Então tem que perguntar: é: que público X é esse? Entendeu? É para todo mundo? Não dá. Não tem verba que dê para todo mundo. Não existe, não dá. Dá dar para todo mundo. Ah, é para população carente e para população que vive de risco. Dá para fazer? Dá. Você está tá me entendendo? Então assim, porque a gente está lidando com o dinheiro público. Quando você está lidando com o dinheiro público, você está falando de, 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 de uma responsabilidade muito grande. Então não, é, eu estou entrando nesse tema polêmico, porque tudo que, é, é, que, que lida com a população em geral é, acaba se tornando, é, tem uma, pobre, uma é, problematização muito grande e acaba tendo uma, uma certa polêmica no sentido de que alguns concordam, alguns não concordam, entendeu? Então, no caso do deputado distrital, no, no, no quesito é, homofetividade homossexualidade, é, são, são temas que normalmente estão muito no âmbito, a maioria das decisões estão muito no âmbito... De, de cota, cota para fulano, cota para cicano, cota, entendeu? Também,
1: cota eu e na cota
2: é favorecendo nesse sentido. Então, por exemplo, Fred, você é a favor de cota? Depende, ficou entendeu? com medo que o que me viu, né? Ele
1: falou, cara, é agora Será que esse moleque é não, não, não
2: é, não. Mas Não, mas Sabe eu, eu, por quê não, mas porque, por exemplo, aí... a população, vamos para a cota mais famosa, a cota para a população é, é, negra, né? É, a população negra, a maioria, não vai chegar nem na faculdade, cara. É sério, 80% eu não chega sou, nem na faculdade.
1: só exceção. Eu sou toda exceção que eu fiquei foi tá mais entendendo? tempo do que era para ficar, eu. Eu sou tão exceção que eu fiquei <risos> mais tempo do
2: que era para ficar. <risos> então, vamos lá. A cota. Gente, a gente está preocupado com, a, com... Às vezes, se preocupa e se torna um tema tão relevante e que era simples de se, de se resolver quando tem temas muito mais importantes que a maioria da população negra não não tem não tem saneamento básico porque a maior parte da população pobre do país querendo ou não é negra e não tem acesso a saneamento básico cara e as pessoas às vezes fazem um, uma discussão tão gigantesca em torno de algo simples de é, se resolver e, e assim... sendo que tinha que estar preocupado a maioria da população negra não, não vai chegar no, 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 no na, na quinta no, no quinto ano cara é preocupante, é um negócio assim, terrível. E às vezes as pessoas fazem uma, um discurso ideológico nesse sentido para uma, uma parcela que nem che vai chegar lá, cara. E ao invés de estar tá preocupado em dar educação e que a educação chegue para a grande maioria. Você está conseguindo me entender? É nesse sentido. Consegui... Então, como, como deputado distrital, o deputado distrital tem que estar tá preocupado é com isso entendeu pera aí eu, um, eu tenho um pensamento Fred assim eu tenho um pensamento
1: sobre sobre cota e sobre sobre toda essa essa bandeira que se se levanta sobre negros e eu assim eu tenho, eu tenho um, um negócio e, e é, tô tentando usar as palavras para não soar de uma forma muito errada mas assim Cara, eu essa, já vi. Essa é,
2: arte, essa é a arte da política, É isso é importante. Pronto, é. ei. É isso. Também tem que saber. É porque deputado aí não precisa de vice, senão eu ia
1: entrar contigo aí. Não é, não
2: é, não é que você está é tá mentindo, não é que você está mentindo. Mas é que é... você realmente precisa saber o que falar e como falar. Porque mas, assim, a gente não, não precisa estar tá saindo falando é... É, qualquer coisa para poder ir magoando as pessoas. A, que a
1: gente tem que assim. pensar
2: da, tentar chegar é. na, na verossemelhança, né?
1: É porque eu penso assim cara eu tenho um primo mesma realidade é, morador do, da expansão do Setor os dois estudou em escola é os dois estudou os dois estudaram né se eu falar os dois estudou, minha esposa, estudou ninguém, os dois estudaram em escola pública é, os pais da mesma realidade serviços gerais mãe serviço geral gerais pai cobrador os dois pobre lascado do mesmo jeito aí tipo eu conseguiria entrar pela cota e ele não. Porque ele é branquinho, ele é branquinho do loiro do cabelo de lado.
0: Oi, então, assim, é, 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 isso, é isso que
1: eu penso. E assim como eu conheço pessoas negras, muito bem sucedidas, de família tal, não sei o quê, que também vão entrar pela cota. Você entende? Então, eu acho que não... Eu sempre vi assim. Eu não acho... Claro. Ah, Danilo, mas não é assim. Mas é porque a pessoa é negra. É... Cara, para mim, o meu cérebro... Ele é igual de todo mundo, mano. Não, não, não tem diferença nenhuma. Minha capacidade de estudar, eu acho que seria algo muito mais social. Beleza. Cara, eu tenho menos tempo para estudar. Eu vou ter que trabalhar ah, e estudar é. para poder passar numa faculdade. Lógico, as coisas vão ser muito mais difíceis. Mas não porque eu sou negro. Mas porque eu venho de família pobre. Simples assim. Eu espero muito. Minhas, minhas filhas são negras. As duas são negras. E a gente tem trabalhado bastante para que a gente tenha condições financeiras tipo muito melhores do que a, a que eu tive. Então, assim, eu não quero que minha filha passe pela cota, porque eu quero que minha Sim. filha tenha um bom estudo, eu quero que minha filha passe por mérito. Então, a, a minha visão sobre cota é justamente isso, é uma questão social. Sim. É quem tem menos Sim. oportunidade, é quem recebe é, os projetos sociais assim assim do governo, essa pessoa deveria entrar pela cota, porque tem... Eu vou usar essa palavra assim, né? tem gente branca que é muito ferrada financeiramente, tem lógico que é, é bem menos, a, a quantidade de pessoas negras é, de classe média alta é, é menos, mas existe entendeu não penso de uma outra forma
2: sim, mesmo porque a população negra, é, querendo ou não, é a maior ela é maior então, por, por, por ser maior a gente imagina que deveria estar é, mais bem colocado no mercado de trabalho. Mais do que isso, né? Mais bem colocado em todos os âmbitos da sociedade. Isso seria, é, seria o ideal. Mas o que, o, o, que, o, o que é verdade é que nós temos, nós temos sim, há sim o racismo, ele é real, ele é real, é... mas é tanto que se você coloca um branco pobre e um negro pobre, é, você em uma, uma situação de, de, de avaliação social, o negro ele vai sofrer mais. Isso é fato, gente. Não, não tem para onde a gente, gente fugir. Mas o que deve ser feito é colocar é, é, políticas públicas que façam com que eles sejam inseridos desde a infância. Né? Não só os negros, mas toda a população pobre tem a educação mas a gente fala isso há anos cara é há anos há anos há anos a gente fala a mesma coisa entrando saindo entrando saindo e eles estão continuam preocupados com essa, esses pormenores quando eles deveriam estar sempre mais preocupados em focar em um investimento e que esse investimento seja bem feito porque tem dinheiro tem dinheiro são mais de 2 bilhões de reais que são investidos, por exemplo, na educação uh, por ano aqui no Distrito Federal. Só para você ter uma ideia, dois, é, é, são 2 bilhões e 900 milhões, mais ou menos. É, é, e eu acho que esse ano foi mais de 3 bilhões, se eu não me engano. E só 2 bilhões é para pagar folha. Você sabe disso? Não. Aí e você imagina, que... como, é, como é que constrói a escola? Não, não estou dizendo, dizendo que não tem que pagar o professor. Política é um negócio bem, bem, bem sensível, né? Então, ele não tem que pagar o professor, tem que remunerar bem, sim. Tem que remunerar bem. Mas tem que dar as condições necessárias também para ele trabalhar. E quais são as condições necessárias para ele trabalhar? Estrutura, ferramenta, entendeu? E quais são as ferramentas? Então, tudo isso é muito importante. Às vezes o sindicato ajuda, às vezes o sindicato atrapalha. O governo, às vezes, ajuda, às vezes o governo atrapalha. Porque, onde tem política, às vezes, as pessoas, ao invés de lidar com cargos é, técnicos, acabam trabalhando com cargos por indicação, porque você quer colocar alguém de confiança. Né? E a, de maioria confiança. Dos é, a maioria dos políticos, eles estão muito mais preocupados com um projeto apenas, não estou dizendo que está que, que errado, mas apenas de poder, ou seja, de, de perpetuação de poder, do que de fato de fazer. Então, a perpetuação de poder atrapalha muito mais. Por isso que eu, por exemplo, eu sou contra a reeleição. Você quer se eleger? Tenta um outro cargo eletivo. Porque quando você faz um... Se você fizer um bom trabalho... Você pode tentar um outro cargo eletivo. Então, você sai deputado distrital, tenta um deputado federal, mas de novo deputado distrital não dá. Principalmente os executivos, você ficar mais de uma é, eleição no cargo de, de é, executivo atrapalha demais. Atrapalha é, demais. É porque,
1: é porque na verdade, na verdade o que eu vejo é que também eles quer só, só quer estar independente, só quer estar. É isso. É,
2: é o projeto de perpetuação de poder, né? E muitos eles... a até. Alguns até falam, ah, é ruim, é ruim. Ah, se é ruim, então por que você está se reelegindo?
1: Eles, 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 eles têm que ir para uma comunidade para quebrar isso aí neles no meio e assim, que 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 você quebrar vai essa fazer
2: Quebrar essa maldição, é, cara.
1: É, vai chegar tipo, que você não vai fazer nada, que você vai ficar ali no canto, não vai fazer nada. Ah, mas eu, você, não, você não sabe nada, você vai ficar ali no canto daqui a pouco, <risos> quando a gente achar que você pode fazer alguma coisa, você
2: faz. Aí você fala assim, tá, Fred, e por que, que você quer? Porque desde os meus 19 para 20 anos mais ou menos tu é tem cara
1: tu tem, tu tem cara tu tem cara que foi representante de turma
2: fui no meu último ano é porque sempre eu, você... me candid... sempre me candidatei sempre perdi porque eu sempre tive esse a muito é, levar muito a sério o negócio que a coisa Mas, então,
1: é é porque os representantes e aí, às turma, vezes, as pessoas eu...
2: achavam que não ia ser legal, entendeu? E etc.
1: Não, mas tu tem cara que ia anotar o nome de todo mundo. Que o professor sempre fala assim, ó, anota o nome de quem levantar, tu tem cara que anotar.
2: Porque quando é representante.
1: É, não, tu tem cara, não tem como negar. Eu ia... Eu o, cara... ia aí, ó, o cara quando é representante de turma, ele tem dois posicionamentos. Ou ele é muito estudioso, muito quieto, muito tal, ou ele é muito bagunceiro. Eu sou dessa outra vertente, do bagunceiro. Não, galera, fica de boa e não vou anotar o nome de ninguém, não. Mas você tem cara que anota o nome.
2: Eu, não, eu, eu não, não anotaria o nome. Eu, eu ia eu mandar direto bem... para a direção. Eu sempre, não, você foi mais, mais, mais politizado. Eu daria os avisos, né? Falar, galera, ó, não vamos anotar o um nome, não vamos, vamos dar uma quietada aí. Eu sei, por exemplo, no ano que eu consegui me eleger para. você é, é... está com
1: 37, né? 37. 37.
2: 37. No ano que eu consegui me eleger para representante de turma, que foi no último ano do ensino médio. E eu só fiquei até a metade, porque no meio do ano eu consegui o emprego e comecei a trabalhar de manhã. Então, ah, pensei... eu, tinha, eu tive que mudar para a tarde. E a tarde já tinha um representante de turma, não dava para tirar que tinha,
1: Pensei que tinha sido impeachment. Pensei que os caras falaram, tira, e panela, bate... e panela batendo. e Galera, convidei... se
2: amarrou. E eu estudei muito com muitos alunos é, é, repetindo a, a turma, né? Todos os alunos da turma durante o primeiro... Antigamente era é, série, né? Primeiro, é, segunda... é. Não, é, primeiro ano, era ano. segundo não. Primeiro ano, primeiro, segundo, segundo, terceiro é. ano. Agora é série, né? Mudou, trocou. Então é foi nos três, nos três anos. E a galera foi vendo que, que, que não era esse chato de galoche, muito pelo contrário, né? Então eu como representante eu, eu movia é, evento para turma, movia passeio, movia festa, para tu ver. Você,
1: você já tocava, né? <risos> Você levava já, violão cantava, escola, já
2: cantava, já cantava na igreja já.
1: Levava o violão pra escola Não, não os... levava
2: o violão para escola, não Eu, não, eu não, nunca fui muito de, de expor é, é, de, de, de me expor musicalmente, não É engraçado Eu nunca fui é muito de me, me expor musicalmente, não Na minha época tinha uns meninos Mas... Eu só tocava é, assim, urbana Todo mundo só era legião é, urbana, é.
1: pop, era só isso
2: teve, teve festival no colégio Aí no dia que teve festival eu falei, ah, isso aí eu faço Eu, eu gosto dessa parte mais, mais séria mesmo vamos, vamos, vamos botar quente, né? Esse do cantar no intervalo, tocar no intervalo eu nunca, nunca fui muito afim, não, mas eu ficava no meio ali da galera, né, e, e aí no último ano eu, eu, eu fazia os aniversariantes, colocava lá, então assim, tudo muito novo, a galera falou, caraca, ninguém nunca fazia isso, era só é, nada, representante <risos> não. Praticamente não fazia nada, né? Representava a turma mesmo, ia nos professores, ia na direção, conversava com a direção, levava os problemas da, da, da turma para a direção. A maioria das vezes não, não resolvia nada, né? Mas é, promovia a rádio no colégio, promovia a rádio no, no
1: ouve, colégio. Então, no colégio ouve, ouve, rádio. então, tu estudava no 17, não era no 17?
2: Não, eu estudei não. O, o ensino médio no, no 11, que quando eu entrei era 13, mas no mesmo ano mudou para o 11, lá no final do pênalti. Sei onde é que é, lá perto da feira do ah, produtor? Nossa. Exatamente, lá Sei na, na feira do é. produtor. E foi maravilhoso. E eu fui vendo que ali era eu, eu tinha vocação para isso. Só que eu nunca me achei é, preparado para a coisa. Então eu acredito que é importante a gente ir se preparando, e foi bom, foi bom. Porque eu tinha, eu, eu tive minhas linhas ideológicas, sim, né? É, eu, eu tive minhas viseiras de burro, sabe? Quando eu digo viseira de burro, é no sentido de que eu é é aqui, ó, entendeu? Olha para o lado ali ponto, mas eu não consigo ver. Eu, é o que eu, o que me disseram ou o que eu é, consumi de, de de experiência que era o que que valia e, mas ao mesmo tempo, batia muita coisa não dá, tá, tá certo isso, e me incomodava. Sempre me incomodou muito por causa principalmente da igreja, principalmente do evangelho, por não bater. Eu falei, cara, isso aqui não bate, velho, não dá pra eu defender isso aqui, não. É, aí vinha outra, cara, isso aqui, não dá pra eu defender isso aqui, não. Então, eu fui me descobrindo também, com o tempo, aonde é, era a minha linha política. Isso, ó, isso foi legal. Então, não, não, não dizer sim, assim, de cara e já meter as caras, às vezes, é bom. Porque é importante a gente saber aonde a gente tá pisando e, e como estamos pisando, né? porque às vezes a gente pode estar pisando no lugar no lugar errado. Então, quando quando a gente está num cargo eletivo, é uma coisa muito séria. É, tem que ser realmente vocação. Então eu fui, não é que eu, eu hoje eu digo eu fui negando minha vocação, mas não foi bem negar minha vocação, mas foi me preparar para que a minha vocação possa fazer de fato o bem, mesmo que às vezes as pessoas não consigam ver. Mas é, se, a gente, se você está no cabresto, você tem uma responsabilidade muito grande com essa pessoa. Mesmo que ela não queira ver, mas você tem uma responsabilidade muito grande. Num, num, um, um cavalo um boi que está com aquela viseira, às vezes é para proteger ele, né? Mas eu acredito que sem a viseira é muito melhor você cavalgar num cavalo, numa relva, num campo. Eu já fiz isso, né? Sem a sela... É, é gostoso demais. Sem a, cela, sem a cela, parece que você é uma, um só com, com, com o cavalo. Segurando na crina, ele, quando ele dá aquela freada, tu vai parar no pescoço dele. <risos> você é um só, você abraça o cavalo, se for pra cair, caímos juntos. Então eu acredito que política, ela está por aí. É você tirar o cabresto, é você tirar a viseira e você cavalgar junto. Sentir o vento da liberdade no rosto e o vento da liberdade de questionar, o vento da liberdade de, 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 de rever os seus conceitos, de, de ver que você não está para um, mas você está para todos. Então, é isso que eu aprendi. Então, religião pode até não se discutir, mas ela precisa ser, precisa falar que a religião ajuda e ajuda muito. Eu, eu Se eu penso assim, é graças a Deus, é graças ao meu Deus, é graças à minha igreja, é graças à minha fé que foi me preparando e que foi me moldando, foi me mostrando que não é para um lado e que para o outro que a gente resolve. A verdade está é em Cristo, sempre, sempre e sempre. Não é a minha verdade, mas é a verdade que está em Cristo e que me move. Então, como São Paulo diz, é Cristo que vive em mim. Então, o que eu quero fazer é que eu seja movido por Cristo, se caso eu chegue lá. Né? É Cristo que possa me mover. E que a população, e que quem coloca os políticos lá, eu repito, eu sempre gosto de falar isso, gente. Você tem que cobrar, cara. Cobra, você tem que cobrar. Entendeu? Base, e não é cobrar a
1: cesta não, básica. É, e não, não é cobrar a cesta básica. Não, não é isso não. Ainda
2: bem é, que tu é. falou, ainda bem que tu falou. <risos> não é cobrar a cesta básica, não. É cobrar, se o político, as decisões que ele está tomando, é uma decisão que favoreça a todos e que faz o bem para todos. Mesmo que, às vezes, não seja tão bom pra mim. Entendeu? Porque é na, na minha forma de ver. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu odeio pardal. Tu gosta de pardal?
1: Pai, eu acho que não, o pardal que, que, me... que eu tô
2: falando eu não é o vezes... não, é, é
1: Eu acho é. que são eles que me odeiam. Eu acho que são eles que me odeiam.
2: Existe Alto, te né?
1: Pai, negócio é triste.
2: Eu, eu não gosto de pardal. Eu acho que é um, é um retrocesso na sociedade não educa em absolutamente nada, e eu, eu vejo que é apenas um meio de arrecadação. Então, às vezes, você está dirigindo aqui a, a, a 60, e você está atento no trânsito, mas o trânsito está fluindo bem, e você, às vezes, tá, passa a 68, quando você foi multado. E não adianta você reclamar, não, você foi multado. Exatamente. Você entendeu? E porque você não estava vendo, aí fala, ah, então você não está atento no trânsito, não é isso, a questão não é essa. Então, por exemplo, eu sou muito mais a favor da barreira eletrônica. A barreira eletrônica que tu vê de longe, tá lá piscando. Você sabe que é uma área de perigo iminente, porque ou é uma área que o trânsito é, é, precisa um... de reduzir, ou porque tem, tem escola, ou porque tem hospital, ou porque tem um trânsito de pessoas, e ali você precisa estar mais atento, você precisa reduzir. Então, com por exemplo, a barreira eletrônica você vê de longe. Então, ela é muito mais educativa. Entendeu? Então, você sabe que você precisa e até te traz a atenção. Então, eu sou muito mais, por exemplo, a barreira eletrônica do que a, 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 aos pardais, que às vezes estão é seu, escondidos. Cara. Meu
1: voto é seu. Meu ah, voto é não. seu. Por barreiras eletrônicas em Brasília inteira. Estrutural, <risos> só <risos> barreira eletrônica. Fred, e lugar.
2: Somaques. 33, 33. Lugar. Você sabia que tem lugar que não precisava nem de barreira eletrônica e nem de, e nem de pardal? Uma lombada resolveria? Eu não estou falando de, de quebra-mola, não, para estragar o carro, não. Eu estou falando de lombada inteligente, que ela é um pouco mais larga e ela faz com que você reduza para a velocidade da via. É como se fosse ali a barreira eletrônica, mas você reduz para a velocidade da via. Porque... Você precisa também saber que você não pode estar acima da velocidade que nem um louco, né? Mas tem... Às vezes a ambulância está acima da velocidade. Às vezes o, o caminhão da polícia está acima... A viatura está acima da velocidade da, da via. Então, espera aí. Ela, eles estão errados? Eles estão acima da velocidade da via, não está? É tá contra a lei? A princípio, sim. Mas é a emergência. Há uma necessidade. Então... Então, nesse caso, eles acabam até passando ali pelo, pelo pardal, etc., e não são autuados. Então, é isso que a gente tem que estar tá sempre atento, é ver, é tentar ser o mais justo, mais justo possível, né? Eu acho que política é isso, é a gente estar tá a serviço da população e, às vezes, não agrada a todo mundo as decisões. Às vezes, é uma pessoa, ela discorda de mim e faz parte da política, né? Se todo mundo concordasse na política, a gente tinha um risco muito sério de todas as decisões serem serem muito para uma linha específica e uma, somente uma parcela da sociedade ser beneficiada. Né? Então, por isso que o, o contrário é muito, é muito importante. E por isso que eu escuto todos os lados. Então, eu tenho amigos que são, vamos utilizar essa expressão hoje, né? da esquerda, da extrema esquerda. Eu tenho amigos que são da direita, da extrema direita. Às vezes eles falam, Fred, você assiste esse documentário? Eu vou lá e assisto, sem problema nenhum. E eu tento ir com a mente mais aberta possível, né? Vou te mandar, é... vou te, vou te
1: mandar uns documentários aí também, então.
2: Já vou te mandar uns documentários <risos> Pode aí. mandar. Tem um, alguns amigos... Fred, lê esse livro aqui. Eu sei que muitos desses meus amigos, eles estão pedindo para eu ler o livro na, na expectativa de que eu é, mude a minha percepção da realidade e eu passe muito mais para o lado deles do que para o outro, né? O que eu sempre digo para eles é que eu não estou nem na esquerda, aqui extrema esquerda, nem na extrema direita, nem no centro esquerdo, nem centro direita... Eu, graças a Deus, estou no centro. Mas não é no centrão não, viu? <risos> <risos> centrão é outra questão, né? É a minha, meu, a minha linha de política, ela está muito mais para o centro. Está muito mais numa questão questionadora, né? Me questionar sempre. Sempre rever, sempre repensar, opa, será que isso aqui que eu tô pensando tá correto? Aí é, é, eu tô favorecendo demais para esse lado do que esse outro, isso é o mais correto a se fazer neste momento em que a sociedade vive, então tudo isso é, deve ser levado em, em consideração, né, então teve aquela questão da, da homossexualidade afins, né, eu não sei se eu consegui ser claro, peço desculpa se eu, se eu não fui, mas é porque varia, né, varia as, a, as decisões. Agora, se você me perguntar o que que eu acho, meu posicionamento pessoal sobre, né, eu, por exemplo, você vou ser bem sincero, não gostaria que o meu filho ou minha filha fosse homossexual, muito mais por uma questão é, de originalidade, de origem, né, de não só da tradição, mas na questão da origem daquilo que eu acredito da minha fé, né? Que Deus é o criador de tudo e que Deus nos criou para a família. Então, se você me perguntar nessa questão, eu penso assim, entendeu? Mas eu não, jamais vou discriminar ou, ou, ou ser é, discriminador ou é, como é que se diz? Ter uma pré, é, ser preconceituoso com, essa, com essas pessoas. As pessoas precisam ser amadas, elas precisam ser orientadas, e eu não vou forçar nada a ninguém, a gente não pode forçar nada a ninguém, né? E a questão da cota racial ou social, se o social é nesse sentido que a gente estava conversando aqui, eu fui, até o Felipe também perguntou, de que é, tem que ser para, principalmente, as pessoas de origem mais pobre, que realmente estão começando lá atrás, por uma questão de que as escolas públicas não têm a mesma estrutura, por exemplo, e as ferramentas que as escolas particulares, eu acredito que eu estou mais para o lado do, do social, da cota social, né? E ainda assim, tem que ser muito bem é, investigado, tem que ser trabalhado de uma forma que venha a ser o mais justa possível, porque às vezes tem gente de família rica que entra na cota, porque não é fiscalizado. Então a fiscalização tem que ser muito mais forte, eu acho que é para isso que serve o deputado distrital, ele está vendo se os meios de fiscalização pública eles estão sendo efetivos de verdade, para que a gente possa conseguir ser o mais justo possível e que realmente aqueles que mais precisam possam ter acesso, não por uma questão de que eles mereçam mais do que os que, que cresceram na, na, no, ensino, é, no ensino particular, não é isso, mas por uma questão de que você começa um pouquinho na frente, né? não por uma questão de, de, de ser de vitimismo tá não é o, o esse, esse discurso de vitimismo comigo não cola muito não né é. mesmo porque meus pais eram pobres aqui é o, o próprio Danilo falou os pais eles são, são são pobres também então é muitos de nós somos pobres e, e estamos chegando aonde nós queremos chegar né alguns querem ser ricos estão lutando para ser rico eu quero ser feliz eu quero ter uma condição posso dar uma condição boa para meus filhos, para que meus filhos, e assim eu acho que é o desejo de todos os pais que amam os seus filhos, né? É que Com eles tenham certeza. uma consciência necessária de chegar lá, né?
1: Fredson, cara, é, tem uma. Já estamos, já estamos no fim do nosso podcast. Ah,
2: então.
1: Não, mas, mas, mas esse A sempre vem. Esse A sempre vem. Estamos no vento <risos> do mundo. Ah, meu, é que meu diretor acabou de falar aqui no meu ponto aqui. Né? Falou, Danilo, <risos> ó estamos quase indo para, para o intervalo, para o próximo programa, aí tu tem que ficar aqui atento. Mas vamos lá, a gente tem uma parte do tá. nosso podcast, onde eu falo algumas palavras ou um conjunto de palavras ou frases, onde você tem que me responder da mesma forma, ou com uma palavra, ou com uma frase muito curta e <coughs> rápido, beleza? Vou tentar, vou tentar. Política e religião religião família
2: base briga política jamais mas acontece
1: conservadorismo
2: tem que ser cético fake news está na nossa sociedade tem, e, e é difícil de ser combatida mas se nós tentarmos ser o mais justo possível a gente vai conseguir Esperança. Veio é a última que morre, mas acho que essa não é uma boa frase, não. Ela jamais morre. Equilíbrio. Necessário demais hoje.
1: Pessoal, esse foi o nosso convidado de hoje, do dia 25 do 10. Fredson Marques Oxa. Rodrigues, músico católico, pai de Graças família, agora é, entrando na política e acho que acho que depois desse podcast aqui acredito que que, que a campanha quando começar <risos> já teremos algumas pessoas aí ainda mais sobre essa questão de barreira eletrônica eu, vou, eu meu voto é seu vai vai diminuir vai diminuir meu custo mensal aí bastante então meu voto é seu
2: é, mas uma coisa, é, é muito importante a gente, a gente sempre fazer, e eu, eu, eu quero deixar esse compromisso aqui, é que e eu, eu acredito que todo, todo político devia fazer era ter um acesso maior com as pessoas. Eu acho que a internet hoje, as mídias sociais, elas favorecem muito isso. Então o diálogo, essa aproximação com as pessoas é muito grande, porque às vezes, eu sei, eu, eu, eu confesso que, eu acredito que é difícil para, por exemplo, um... um um representante político, ele dá atenção para exatamente todo mundo. E muitas pessoas, às vezes, confundem essa questão política, né? Acaba, acaba achando que o político ele tem que fazer é, as particularidades das pessoas. E não é, ele não está ali para resolver as particularidades. Quando ele começa a fazer isso, ele está comprando o seu voto, tá? Quando você se vê na situação de que o político está fazendo por você e não pelo todo ele tá comprando o seu voto e você tá vendendo o seu voto então a gente sempre tem que pensar no todo, sempre sempre por mais que às vezes possa, possa não ser tão agradável para mim é... Pensar no todo é sempre muito importante, porque nós estamos numa sociedade, a sociedade é feita de, de, de um povo, e o povo é feito de muitas pessoas. Então, é, essa a internet ajuda muito. Então, uma das coisas que todo político deveria fazer é isso aqui, ó, é estar tá mais perto, estar tá mais próximo, as pessoas conseguirem chegar. É o que eu digo até para os cantores católicos. Eu sempre fiquei com muita raiva, muito triste, né, chateado porque os cantores católicos não se deixam encontrar, né? não se deixa se achegar, as pessoas não conseguem chegar neles nem para dar um abraço, nem para dizer olha, eu rezo por você, eu admiro o seu trabalho, eu gosto de você, tira uma foto aqui comigo, que as pessoas têm essa carência né? de tirar uma foto com, com o cantor católico. E eu Chita. sempre vi isso, com, é, eu sempre vi isso com, com muito maus olhos, às vezes ele não vinha e às vezes fala ah, meu irmão, vamos rezar junto aqui? Né? e tem muito cantor católico que eu admiro justamente por esse, essa acessibilidade, eu acho que a política ele tem que ser acessível também, tem que dizer o que está fazendo, o que está deixando de fazer, o que está acontecendo lá nas câmaras de deputado, o que está acontecendo lá na, nas regiões administrativas, isso é muito importante, se a gente fizesse mais isso, as pessoas veriam mais, porque infelizmente, não é o que eu falei, não dá para a gente chegar em casa e ficar indo atrás dessas coisas, a rede social ajuda muito. Muito bom. Pessoal, então...
1: Olha o Fernando aí, sensacional. Ah, você quer Fernando. tocar na sua banda.
2: Já cresceu, já está tocando.
1: <risos> Deus abençoe, Fredson.
2: Obrigado, Ai, Luiz.
1: Fredson, muito, muito obrigado por ter aceitado esse convite.
2: Minha obrigado mole, por quero...
1: fazer parte dessa história, né? porque aqui nós construímos uma história. Dentro da comunidade, dentro do Gotas de Fidelidade, que nós construímos uma história, e aí seu nome já está gravado aqui na história desse podcast. Agradeço, então, muito obrigado. Agora, meu diretor, meu, olha, eu tô, tá falando. Eu tô. Já, 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 já viu quando você tá no. Você tá no programa e você fica assim, ó. Ah,
2: ah, sim, sim.
1: É o meu diretor falando aqui. Agora nós vamos para a nossa oração que nós sempre fazemos no final do podcast. Né, meu diretor? Ele vai abrir aí agora para nós. Oração da Escola de Fidelidade. Então, Fred, vamos fazer o seguinte, a gente vai alternando. Eu começo, eu começo, você faz o seguinte e assim sucessivamente. Tá, João. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição.
2: Servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar, perseverar na vivência da sua palavra.
1: Mudou? Deus Todo-Poderoso, tu que és fã... Fon... Ah, mudou agora. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramais seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleza minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria.
2: Ó Santíssima e indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança.
1: Nossa Senhora das Dores, rogai, rogai por, nós. por nós. São Tomás de Aquino,
2: rogai por nós.
1: São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Quanto mais homem se afasta de Deus, mais se aproxima do seu nada. Amém. Amém. Então, pessoal, Amém. ficamos aqui. Um até, vou dizer para você, Fredson, um até logo. Logo mais a gente se encontra. ou pelas missões. Ou possivelmente aqui dentro desse podcast, numa parte 2.
2: Ótimo. Eu quero agradecer né, ao, ao, ao Danilo pelo convite. O Abílio, né, que iniciou aí esse, esse podcast essas gotas de fidelidade, que o senhor possa colocar essas gotas em todos nós, em todos os políticos do nosso país, nossos governantes, que eles possam ser fiéis ao senhor, quero agradecer a comunidade fidelidade da cruz, pedir a benção aí também pro padre Wesley, e agradecer também entregar a vida do Tainan, né, que é fundador, para que o senhor possa colocar cada vez mais servos nessa caminhada da comunidade fidelidade da cruz, e, agrade da cruz, e agradeço o convite, foi um prazer, eu fico muito feliz. Eu sou, eu amo falar de política, de política, não de politicagem. Obrigado.
1: Amém. Meu diretor, mais uma vez, muito obrigado. Sou seu fã e até semana que vem.